0: Písal sa 10. november roku 1759, keď sa v meste Marbach a Meckar nedaleko Štutgartu narodil dramatik, spisovateľ, básnik, estetik aj historik menom Friedrich Schiller. Umenie považoval za prostriedok formovania harmonickej osobnosti, ktorá slobodne tvorí dobro. Podľa neho len umenie pomáha človeku získať skutočnú slobodu a premietlo sa to aj do jeho názorov, keď okrem iného údajne teda povedal aj to, že čoho sa nevzdáme, to nikdy nestrácame. Respektíve, čo si v minúte premárnil, to sa nikdy nevráti, respektíve nevráti za celú večnosť. Opäť je tu 10. november, tentoraz raz ale rok 2021, opäť jeho narodeninový čas, môže byť aj váš, my sa to pokúsime využiť na dvojhodinový návrat k umeniu, aj k tomuto dátumu, no a prostredníctvom práve sa začínajúcej 857. Petrolejky si posedíme v blízkosti niečoho, čo by snáď mohlo stať za zmienku, no a práve pri tejto petrolíke vás opäť víta a príjemné počúvanie z Banskej Bystrice žalá Peter Kršiak. Snad to pre vás budú nepremárnené nasledujúce momenty. Ideme na to! I've no. činíme rokom 1983. To mala 29 hrodačka z Karlových Varov Marcela Králová, ktorá nám to tu dnes otvára. Ešte 4 kúsky by sme si od nej mohli pripomenúť aj vďaka tomu, teda, že 8. novembrový deň je rok čo rok tým jej narodeninovým. Ešte v čase školskej dochádzky navštevovala tak Lidušku ľudovú školu, menia kde spievala, hrála na klavír. A pre vtedajší národný výbor vystupovala aj pri svadobných obradoch. V 69. začala študovať pedagogickú školu, ktorú ale kvôli zákazu nedokončila. Tým trňom v oku bola častá neúčasť na vyučovaní, keďže mala vystúpenia na rôznych akciách. No a osudové bolo aj jej stretnutie v roku 1973 s Ježím Špidrom, vedúcim popovej kapely, ktorý jej ponúkol také trojročné angažma vo Fínsku. No a po dlhoročnej spolupráci, takej tej profesionálnej, to napokon uzavreli v roku 2002 manželským zväzkom, takže trošku to trvalo, ale napokon sa zadarilo. Čo ešte všetko k tomu pribudlo, to si budeme takto priebežne pripomínať aj v čase, ktorý budeme venovať aktuálnemu dátumu, 314. pre rok 2021, tomu 10. novembru, Meninový oslávenec na Slovensku dnes Tibor, majiteľ mena latinského pôvodu, významovo muž pochádzajúci z latinského mesta Tibur. V Českej republike si tento sviatok pripomínajú Evžen a Eugen. To sú majiteľia mužského mena gréckého pôvodu, v podstate je to, to isté. Znamená to urodzený pán. Vzniklo z gréckého slova eugenes od roku 2003 by sme si mali pripomínať každoročne v tento deň, Svetový deň vedy pre mier a rozvoj, bol vyhlásený organizáciou UNESCO, opäť vznešené. Slová, ktoré sú za tým ukryté, zmyslom tohto sviatku je totiž to zvýšiť povedomie ľudí o úlohe vedy v mieru milovnej a stabilnej spoločnosti. Hľadajme aj mieru milovnú, aj stabilnú spoločnosť. Okrem tohto cieľa by to malo mať za úlohu aj podporovať medzinárodnú solidaritu v oblasti výmeny vedeckých poznatkov medzi krajinami ale dnes si môžete vymeniať iba také poznatky ktoré sú zhodné s tými základnými, ako náhle sú odlišné, už to vyrušuje ešte v čase socialistickom bol tento deň medzinárodným dňom mládeže ale ten môže byť kľudne aj 14. júla jedno, aký dátum si vyberiete proste, mládež má zelenú a Zelenu bude mať aj v svojho času teda mladá Marcela Králova, než by teraz bola nejak extra stará, aj keď samozrejme ten rok neoklamete, 54. keď sa narodila. Pripomenieme si aj nahrávku, ktorá nepatrí medzi známe pesničky, ale zaujímavou je už aj z toho dôvodu, že tam máme celkom nečakaného pre mnohých autora hudby, ten text písal Pavel Vrbá, ktorý s týmto pánom, nebudem prezradzať meno, možno úvodné gitarové riffy budú dostatočne ľahkým vodítkom tým správnym smerom. Tí, ktorí mapujete tú slovenskú českú hudobnú scénu, môže byť, že vám budú trošku povedomé. Vrátime sa opäť do toho 83. roku, keď to Marcela Králová naspievala aj so štúdiovým orchestrom. Ten vtedy ako dirigent viedol Ondřej Soukup nás to môže ťahať ešte v tom čase za orchestrom Vladislava Štajdla, ale nebude to e, líder tohto telesa. Nebudem už veľa naťahovať, poďme si vypočuť vraky lodí, to je nasledujúca nahrávka. Trajandu až byť, že ten vlak, co nikdy nestaví, by mohol tak trošku z tohto vychádzať. V každom prípade tento singlík sa zaradil skôr tak medzi také nenápadnejšie z toho 83. pre Marcelu Královu, ale písali aj ďalší, tom, zaujímavý páni, aj spomínaný Ondrej Soukup, prípadne ako textár Zdenek Borovec, skladateľ Jiří Malásek alebo Zdenek Barták a našli by sme tam aj ďalšie, ešte také dva nenápadnejšie singliky respektíve jeden, ktorý nám toto bude uzatvárať, pretože tie nasledujúce dve pesničky to budú už dostatočne známe mali by byť, napríklad aj víťazná Lírovka z roku 1980 keď Marcela Králová uspela aj na Dečínskej kotve a o rok neskôr získala hlavnú cenu festivalu v Nemecku v Rostoku a aj e, si domov doniesla jantárového Slávika z polského mesta Sopoty v 85. ale v tom 80. sa objavila na Bratislavskej Líre a porazila celú konkurenciu hneď za ňou skončil kaskader od Elánu, takže môže byť, že bude aj po rokoch zaujímavá práve táto výťazná Lírovka, ktorý text písala céra Zdenka Borovca, Lucia vtedy ešte teda Borovcová, neskôr Stropnická. a ono to muselo trošku prejsť aj malou zmenou, pretože pôvodne sa mala pesnička volať monogram L plus M ako Lucia plus Martin ale keďže LM boli aj cigarety a mali by byť ešte aj dnes tak muselo sa to zmeniť na monogram D plus M ale pesnička to snad neuškodilo a aj po rokoch môže byť zaujímavou takýchto bojov, ale bolo treba zvládnuť aj 10. novembra trošku viac v roku 1444 aj v bitke privárne, kde sultán Murad II porazil uhorsko-polské vojská. v bitke zahynul aj uhorský kráľ Vladislav I Jagelovský no a z tých vzdialenejších ročníkov ešte snáď dva by sa dali povyťahnuť aj také ktoré by mohli byť výročím. 150 uplynulo od momentu, keď Henry Morton Stanley našiel strateného cestovateľa Davida Livingstona, nedaleko jazer, jazera Tanganyika. Henry Morton Stanley, Sir Henry Morton Stanley bol britský novinár a cestovateľ. V prípade Davida Livingstona možno tiež hovoriť o cestovateľovi ale aj misionárovi, lekárovi, škótskom. No a Stanley, ten sa teda vydal ako novinár na vtedajšiu cestu nájsť Davida Livingstona, aby prinávratil slávu novinám, ktoré zastupoval. Livingstone bol zhruba 4 roky nezvestný. Napokon sa mu to podarilo, objavil ho, ale na ceste podľahol vyčerpaniu. Jeho cesty po Afrike boli tiež dostatočne známe a mohli by byť. Zomrel ako 60-ročný v, dnešnom, v dnešnej Zambii. Jeho srdce, teraz myslíme aj na Livingstone, tak to napokon údajne pochovali pristrome, pod ktorým zomrel telo, nasolili, ovinuli gázou, poslali do Anglicka. Aj takéto bývajú niekedy osudy. A druhé výročie je o 20 rokov kračšie 130., v New Yorku vznikol spolok americko-slovenských žien zvané Živena. Nás bude živiť teraz odkaz inej dámy, práve Marcely Královej. Vrátime sa na tú spomínanú bratislavskú líru za víťaznou pesničkou. Môžete po rokoch posúdiť, či si to zaslúžila. jeden z aktuálnych narodení nových oslávencov, Marcela Králova. Ešte tie dva tituly si hodne pripomenieme a pôjdeme zase iným smerom. Tu vzostupnú kariéru, sprevádzanú aj orchestrami Gustava Broma alebo Václava Zahradníka, prerušil november 89, keď nielen len Marcela Králova, ale aj ďalší interpreti stredného prúdu prestali koncertovať, nová doba si žiadala nové tváre, nové idoly, na nejaký čas sa táto brunetka stratila z hudobnej scény v 92. tiež absolvovala na štátnom konzervatóriu pedagogiku a populárny spev a koncom 90. rokov založila agentúru zaisťujúcu spoločenské firemné večierky a plesové vystúpenia neskôr na želanie klientov začala vystupovať, spievať nielen v češtine, ale aj v angličtine v talianštine No a v zrelom veku si s manželom splnili dávny sen. Po rokoch strávených v hotelových izbách si začali budovať také mimomeské bývanie, kúsok od Prahy. No a v čase voľna sa tiež mala možnosť venovať svojim koníčkom, cestovaniu, práce na záhrade alebo cyklistike. A nám to ešte spestri teda aj ďalšou nahrávkou, ktorá sa zaradila medzi také tie jej najznámejšie toto nás o chvíľočku vráti do roku 1983, keď tento tradicionál mala možnosť naspievať vďaka textu Miloňa Čepelku, ktorého mnohí mohli zazrieť, dá sa povedať, že asi najčastejšie v rámci programov o Jarovi Cimrmanovi, kde sa objavoval ako jeden z účinkujúcich, ale aj ako textár. Sa stal celkom zaujímavým a tá nasledujúca by mohla byť dostatočne známou. Poďme ale ešte aj k histórii toho dnešného dátumu a prebehnime si aspoň niektoré udalosti, ktoré nám poskytuje cez 20. storočie. Prišiel rok 1903 a na svete bola vtedy aj dáma menom Mary Andersonová. Tá bola ročníkom 1866, bola to taká americká obchodnička s realitami, farmárka, majiteľka Viníc, ale stala sa aj vynálezkyňou. Ona si 10. novembra 1903 nechala zaregistrovať svoj prvý patent na automatické umývanie okien, vozidiel ovládané zvnútra a dnes to nazývame úplne jednoducho stierače, ibaže m- tento svoj vynález nebola schopná predať žiadnej automobilke a po vypršaní patentu sa stierače stali štandardným vybavením aut, takže mala smolu. V roku 1928 v Japonsku slávnosť nekorunovali císara Hi-ho- Hirohita, ten bol týmto cisárom až do januára 1989. V roku 1938 môžeme sa vrátiť na cesty. Národné zhromaždenie, to Československé, schválilo zmenu cestnej premávky na pravostrannú. To, platiť to, toto nové pravidlo začalo v podstate až po nemeckej okupácii, čo vyvolávalo teda dojem, že to iniciovali práve Nemci mali úplne iné starosti v ten istý deň v tom 1938 čoho dôkazom je smutne známy pogrom zvaný Krištáľová noc no a v roku 1938 ešte môžeme chvíľku zostať, pozrieme sa do takzvaného osvobozeného divadla v ktorom vystupovali okrem iných aj Ježivo Skovec a Jan Verich vtedy bolo toto divadlo uzavreté, tá ohlasovaná premiéra na druhý deň na 11. novembra v prípade hry Hlava proti mihuly. Toto sa už nekonalo a divadlot, divadlo, bola pražská avantgardná divadelná scéna, založená ako divadelná sekcia tzv. 9-Silu v závere roku 1925 a oficiálne vystupovali teda od februára roku nasledujúceho. Rok 1939, ten si ale môžeme spojiť s úspešnou premiérou, konkrétne teda filmu Martina Fríča Evatropy hlouposti s Oldřichom Novým a Natášou Golovou v hlavnej úlohe. Môže byť aj po rokoch, je to dostatočne známy to titul. Prišiel rok 1970 na no sovietský zväz, vypustil vtedy sondu Luna 17 s vozidlom Lunochod 1 na prieskum mesiaca. Lunochod to bolo označenie sovietských takých automatických vozidiel, ktoré pokyny z pozemského riadiaceho strediska vykonávali prieskumnú činnosť mesačného povrchu. A V rámci programu Luna na mesiaci úspešne pristáli dve takéto misie. Nielen Lunochod jednotka, ale aj tá dvojka. Išlo o prvé robotické vozidla, použité pri prieskume slnečnej sústavy. Boli zostrojené v konštrukčnej kancelárii NPO Lavočkina a ich hlavným vývojovým dizajnérom bol konštrukter Aleksandr Kemurģian. Na mesiaci boli, alebo na mesiac boli dopravované na univerzálnej pristávacej platforme a ich pohyb po mesačnom povrchu riadili v reálnom čase operátory z riadiaceho strediska na Kryme. telovozidiel vozidiel lunochod Horilo hermetické kruhové púzdro o priemere niečo cez 2 metre, v ktorom bola umiestnená hlavne palubná riadiaca a komunikačná elektronika, aj zdroje elektrickej energie a systémy teplnej regulácie. Neskôr výsledky takéhoto vedeckého bádania pri vývoji lunochodu potom poslúžili aj pri výrobe dvoch automatických pozemských robotických buldozérov, ktoré v roku 1986 pomáhali odstraňovať radioaktívne trosky pri havárii atomového reaktoru v Černobile. Ešte poďme aj do roku 1976. Predsedom federálneho zhromaždenia sa stal Alois Indra a v roku 1989 došlo k dvom udalostiam. V Bulharsku si zvolili Petara Mladenova do funkcie predsedu bulharskej komunistickej strany. Ten vystriedal úradujúceho predsedu strany v štáte východného bloku Todora Živkova. Žiaľ teda v Československu sa riešilo niečo iné. Došlo k železničnej nehode pri nových pri obci noví, Nové Kopisty pri Lovosiciach na trati z Prahy do Dečína, kde 4 minúty po polnoci došlo k nárazu Medzinárodného expresu Balt Orient v rýchlosti 116 km za hodinu do pokazeného osobného vlaku. Kvôli tejto nehode zomrelo vtedy 6 ľudí, 8 bolo zranených vážne a asi 50 ľahko. A príčinou nehody bola teda určená nepozornosť strojvedúceho Medzinárodného expresu. Na Naviac ako 22 hodín bola vtedy prerušená prevádzka a 6 osobných vlakov napokon nemohlo premávať 81 nákladných náhradnú dopravu zajisťovali autobusy a odstraňovať škody vtedy pomáhala aj armáda ešte rok 1991 tiež bol o nehode ale našťastie aspoň informácie o tom nehovoria že by to bolo aj o nejakých obetiach na dielnici D1 pri Brne sa pred 30 rokmi kvôli zlej viditeľnosti vtedy do seba zrazilo 150 automobilov a v roku 1994 pohľad do tohto, storočia možno uzavrieť, Rada Európy prijala medzinárodnoprávny dokument rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín. Tak aj toto sa riešilo v rámci 10. novembrového dňa tu zvyšnú zostavu udalosti, to si môžeme preletieť po pesničke. Trošku zvolníme, dáme si zase taký valčíček, ale myslím si, že táto melódia by mohla byť povedomá v podstate každému. k nám přilétá, a s touto nahrávkou priletela aj Marcela Králová, s ktorou sa už budeme pre dnešok lúčiť a zrejme teda aj pre ďalší rok než sa vrátime potom aj za prípadne inými nahrávkami teraz sa ešte poďme pozrieť na to, čo priniesol 10. november v aktuálnom storočí vyskakujú mi tu dva letopočty, pred 20. rokmi sa Čína stala členom Svetovej obchodnej organizácie a rok 2008 tento uzavrie. Jednak Slovenská pošta začala domácnostiam doručovať tzv. eurobalíčky, tiež maďarskí tzv. extrémisti, lebo takto sa to zvykne ohlasovať, zablokovali dopravu, asi neboli z tej správnej strany, lebo inak by to boli inak pomenované osoby, po jednom jazdnom pruhu na piatich hraničných priechodoch so Slovenskom na protest proti zásahu policajtov voči Maďarom na futbalovom zápase v Dunajskej strede a proti zadržaniu maďarských radikálov v Kráľovskom chlmci. No a ešte tu bola aj misia Sondy Phoenix, pracujúcej na povrchu Marsu, ktorá bola v tento deň pred 13 rokmi ukončená. Fénix to bola robotická sonda, ktorá skúmala povrch planéty Mars od mája do novembra 2008. Vedci, riadiaci túto sondu používali nástroje na palube, aby zistili, či sú prírodné podmienky na Marse vhodné pre mikroskopický život. Sonda tiež skúmala históriu vody a tie údaje potvrdili, že v polárnych oblastiach Marsu sa pod niekoľkocentimetrovou vrstvou prachu nachádza vodný ľad. Sonda zaznamenala aj sneženie na Marse, aj keď teda vločky na ten povrch nedopadali. Zariadenie bolo vypustené ešte 4. augusta 2007 pomocou rakety. Pri na Marse sa uskutočnilo v máji 2008 a Fénix pristal na severnej, tzv. polárnej čiapočke Marsu v oblasti bohatej ľad. Disponoval robotickou rukou schopnou odberu vzoriek zmrznutej pôdy ktorú potom analyzoval s prichádzajúcou zimou na Marse a s so znižujúcou sa výškou slnka klesalo aj množstvo elektrickej energie, ktoré boli schopné solárne panely vyrobiť, až sa teda napokon 2. novembra 2008 sonda definitívne odmlčala. No a toho 10. novembra to teda oficiálne ukončili. Tak aj my ukončíme teda pohľad na udalosti a prejdeme k jednotlivcom aj to je celkom zaujímavá zostava tých, ktorých si môžeme v súvislosti s tým dnešným dátumom popripomínať, než sa k tomu dopracujeme, poďme ešte ten na, na chvíľočku za Marcelou Královou ktorú si pripomenieme aj v titule s názvom Dej nám žít nevadám pesnička, ktorá sa už asi tak ľahko neobjavuje v vysielaniach je jednokde a v takýchto sklade by sme v prípade Marcely Královej našli určite viac, ale priestor dáme aj inému oslávencovi ešte z 8. novembra keďže jubilantke o 3 dní to bude o 80. výročí narodenia Márie Rotrovej tej sa budeme venovať v následujúcej petrolike. tak dnes by to mohli byť ešte iní Oslávenci týchto dní, napríklad aj Karel Kahovec, ktorého 75. národeniny tiež nemôžeme obísť. V prípade tohto českého speváka, hudobného skladateľa, gitaristu, pražského rodáka, ktorý začínal ako big-beatová a rock'n'rollová hviezda 60. rokov minulého storočia to pôsobil ešte v pozícii člena Kapiel Matadors a Flamengo. Neskôr bol aj interpretom vesničiek v štýle Country. Tak predsa len Country byt Jiřího Obrabca, kde vystupoval popri Nadie Urbánkovej, ktorá bola hlavnou hviezdou tohto súboru, tak ono to ani nemohlo sa nejak extra od country odkloniť. V tej jeho profesionálnej kariére mu hlavne zo začiatku pomáhala pomerne slávna a vtedy aj dosť známa sestra, speváčka Vlasta Kahovcová, svojho času členka divadla Semafora, neskôr aj vokalistka v orchestri Hladislava Štajdla. Neskôr pokračoval v odkaze svojho kamaráta a priateľa Petra Nováka. Takže mal možnosť spievať aj v obnovenej kapele George and Beethoven's, s ktorou začal vystupovať na začiatku tých 90. rokov a po úmrti Petra Nováka sa teda stal hlavným spevákom tohto zoskupenia. Budeme sa túlať hlavne teda v tých 60. 70. rokoch a pripomenieme si to najzákladnejšie, čo mal možnosť ponúknuť. Boli to len single, pretože albumu to sa dočkal až v 93. Ktorý vyšiel pod názvom Modřínu háj, ale single zo 60. rokov pútali pozornosť. Napríklad aj nahrávka z 5. júna 1967, ktorú si Karelka Hovec zhudobnil sám. To bol text Iva Plicku, píšuceho hlavne pre Petra Nováka. No a zo so skupinou Flamengo to mal možnosť naspievať pod názvom Svou lásku I sem rozdal. Často o láske, ale nájdeme aj pesničky s trošku takým tvrdším obsahom. Nasledujúca by mohla byť toho reprezentantom a celkom nám to aj pasuje k prvému z tých životných príbehov. Teraz sa vrátime až do 15. storočia a 16. v roku 1483 sa totiž to narodil neskorší teológ, kazateľ, reformátor zakladateľ protestantizmu menom Martin Luther a ten mal celkom zaujímavé chvíle o svojom živote bol kazateľom aj profesorom teológie na Wittenbergskej univerzite bojoval proti predaju a zneužívaniu odpustkov a okrem iného teda údajne kázal aj následovné je potrebné učiť kresťanov že pápež potrebuje oveľa viac modlitby než peniaze v roku 1517 zverejnil tézy o náprave cirkvy. Odpovedou mu bolo to, čo zvykne byť teda typické, keď upozorňujete na nedostatky, čiže obvinenie z kacírstva. Dnes je to niečo na tento spôsob, len v trošku inom kabáte. No a po pápežskej bule odsudzujúcej jeho učenie nasledovala exkomunikácia, po nej mal prísť ešte svetský trest oni to zvykli štandardne riešiť upálením ale matka církev bola dobrá a svojim pomýleným ovečkám vždy ponúkla aj možnosť nápravy, ani pri tomto mníchovi neurobila výnimku a v roku 1521 čiže pred tými 500 rokmi bol pozvaný na verejnú diskusiu na snem do Wormsu ktorému predsedal nemecký cisár a mních neodvolal. Vystúpenie zakončil slovami na tomto trvám a nemôžem inak. Potom sa ale stalo niečo, čoho sa reformátor Jan Hus žial teda nedočkal. Za odvážneho mnícha sa postavili nemecké kniežatá. Za Jana Husa sa žial teda nepostavil v podstate nikto dôležitý. Takže Martin Luther upálený nebol keďže mocný Saský Kurfürst Friedrich Múdry ho pre istotu ukryl na hrade Wartburg. No a tam tento bývalý mních preložil potom nový zákon do takzvanej hovorovej Nemčiny a napísal aj spisy na obhajobu svojich reformných krokov. Takže v podstate jeho životný príbeh sa potom mal možnosť uzavrieť, konkrétne 18. februára 1546 do 18. storočia nás môže ešte vrátiť Friedrich Schiller, aj za jeho odkazom sa dá ešte putovať. Stal sa totižto napríklad aj autorom drámy Zbojníci, ktorý motivom bolo vyjadrenie protestu proti vláde tyrannie nad ľudom a aj proti osobnému bezpráviu. Hlavnými postavami boli dvaja bratia, Karola Franc Mórovci. Karol bol tým starším, mal temperamentnejšiu povahu, bol rebelom buričom, ktorý chcel pomstiť bezprávie a prezentovaným teda ako kladný hrdina, naproti tomu Franc, ktorý bol bezohľadný, necitlivý sebec, bol prezentovaný zase ako záporná postava a ešte tu bola aj veršovaná dráma William Tell. Toto dielo bolo napísané ako výzva pre nemecký ľud, aby bojoval proti Napoleónovi za občianske slobody a za práva biedných a utláčaných. Nadčasové to dielo námetom pre toto bol boj švajčiarského ľudu proti Habsburgovcom. Ten diel sa odohrával v 14. storočí a hlavnou postavou bol hlavne William Tell, jeho syn Walter a ešte tam boli nejaké postavičky. William Tell v 14. storočí viedol ľud do boja bol veľmi odvážny, nevzdal sa alebo nevzdal úctu vystavenému klobúku ktorý symbolizoval nadvládu Nemcov preto teda panovník donútil aby zostrelil jablko z hlavy vlastného syna to sa mu podarilo, syna nezranil ale namiesto slobody ho aj tak teda ubrhli do väzenia. Tell z neho ušiel Tohto pána teda pripravil život a ľud pod jeho, pod jeho vedením v národnom povstaní potom vyhnal tyranov a vydobil si slobodu. Zrejme to asi iným spôsobom sa zrealizovať nedá. Do 19. storočia sa vrátime. Teraz na nás čaká práve niečo, čo k týmto príbehom tak trošku aj pasuje. A to konkrétne teda nahrávka z 5. júna roku 1967 v podstate sa nič nemení, textárom Ivo Plická s prievodným telesom skupina Flamengo, pevákom teda Karel Kahovec, tu je poprava blond holky Mablon duchy je za nami iná dáma na nás môže v tejto chvíli zautočiť aj vďaka tomu, že teda sa narodila v Plzni v roku 1886 práve v tento deň pod menom Rúžena Machová ale neskôr známa ako Rúžena Šlemrová práve za ňou teraz môžeme mieriť. V 1909 sa stala členkou činohry Mestského divadla na Kráľovských Vinohradoch v Prahe v tom čase ju sprevádzalo Slovenie, alebo označenie, aspoň v češtine to znelo následovne, mladá herečka výrečného povídavého a pospíchavie námluvného púvabu. O niekoľko desaťročí neskôr si ju práve pre tento púvab, ktorý vystihol, vystihol teda jeden z kritikov, zamilovali aj filmoví diváci, rodačka teda z Plzně, ocino Bedřich, ten bol významným historikom, ale keď sa dcera rozhodla ísť k divadlu, tak ju podporil Napriek tomu na prelome storočí si spoločnosť hereckej profesie až tak zase nevážila. Schopné herečky Vinohradského divadla si všímali aj her, filmári a aj všimli si teda aj ruženu. Poprvýkrát stal pred kamerou už v roku 1914, ale tie prednosti, ktoré tento kritik popisoval, tak to odhalil až zvukový film. A hrala vo viac ako 60 tituloch určite nie preto, že ju manžel Robert Schlemmer ten bol členom správnej rady filmovej spoločnosti AB, spoluzakladateľ aj hostivarských ateliérov aj stýčas aj predseda filmovej ligy Československej k tomu e, dostal, ale aj kvôli tomu teda, že mala ten svoj talent a bola členkou aj meských divadiel na Vinohradoch až do roku 1948. Potom sa hovorilo, že z vážnych zdravotných dôvodov zanechala divadlo. Ani vo filme si po znárodnení kinematografie už poriadne nezahrala. V tých budovateľských filmoch neboli úlohy pre herečku, ktorá tak dokonale a s prehľadom hrala také tie moderné dámy z vyššej spoločnosti, temperamentné aj naivné elegantné oplývajúce skvelým oblečením a šarmom mohli by sme si čiastočne tento hlas pripomenúť pretože Rúžina Šlemrova si zahrala aj po boku vlastu Buriana a v nejednom filme bolo ich dosť môže byť, že potom neskôr ju mnohí zachytili napríklad aj v titule Dovolená s Andelem, kde si zahrala takú ufrflanu v podstate ona tieto úlohy dokázala zvládnuť bravúrne v blízkosti Jaroslava Marvana, ale ten vlastáborián by nám mohol tiež spríjemniť to naše dnešné spomínanie a to konkrétne vďaka titulu Zlaté dno, kde si zahral predávača v papierníctve no a potom sa dostal do spoločnosti, kde práve ružena Šlemrová mu opäť sekundovala vo chvíli, keď mal predniesť takovou zábavnou historku.
1: A vašeho pana manžela, pana prezidenta, není tuto? Bohužel, přišla do toho správní rada, ale objeví se tu za chvíli. Na vašeho pana manžela jsem se hrozně těšil, milostivá paní. A moje společnost vám nestačí? Ale ano, to ne. Vaše společnost mi stačí až až. Ale měl <laughs> jsem pro pana prezidenta připravenou takovou pěknou anekdotu. A já bych ji nemohla slyšet? Ne, <laughs> já ona je to taková, by tak řekně. A čistě pánská anekdota. Pánská, ale neostíhejte no. se, pane Putičko. Můj manžel mi vypráví takové anekdoty. Inu, samá paprika. <laughs> já opravdu, já opravdu nevím, paní. Jen povídejte, pane Putičko, ať nám to povíd. Ale prosím, no <laughs> <prosím, laughs> tak na vaše riziko. Prosím, dámy. prosím, dámy, pojďte se! No, jeden mládenec, zval neustále svou dívku na výlet. Pěkně to začíná. Ona se dlouho zdráhala, až jedenkrát se nechala
2: přemlupit. To chápu.
1: Šli na výlet. Po dlouhém putování přišli do lesa a unavení si usedli do kyprého mechu. Přitulili se k sobě opojení o mamnou vůni prysky říce a začali pomalonků usilnat. Zazval na ně hajnej! Moci, tady není žádná nocné hárna! Já se takhle mi čtveráku! No, no milenci zděšeně vyskočili, pádili, co jim nohy stačili až přiběhli velikou paseku. Tam usedli, unavení do vysoké trávy. On vzal něžně kolem pasu a přitisknul se na její malinové hrtíky.
2: <těk>
1: Přesklo vokolo níž několik výstřelů. On se totiž v ty době zrovna konal na ty pasece hon. Nadál! Tečeli! <těk> a tomu říkala, to mu říkáte pánska anekdosta ja, oni totiž se přitom, vždycky dámy hrozne lekajú radšejte si psať ešte jednu lekavou
0: no lekavou tu nebudeme mať to bol návrat aj do roku 1942 práve za rúženou Šlemrovou hlavne aj keď Vlasta Burian bol predsa len takým výraznejším elementom v tejto, pesničke, v, tejto, v, tejto v tomto zázname No a Ružena machová ešte pobudla na tomto svete ďalších 20 rokov, uzavrelo sa to 23. augusta roku 1962, tak aspoň takýto krátky návrat aj k jej hereckému umeniu, aj k tým momentom, ktoré ona nazývala, že sú štiplavé ako paprika. Teraz to bude iná dáma v pesničke, ospevovaná paní v Černém, čiže vrátime sa za Karlom Kahovcom a ešte stále do roku 1967, keď spolupracovala práve s kapelou Flamengo.
3: she promo
0: Aj vy by ste mohli poznať práve tohto pána, Jenom Karel Kahovec tiež jeden z novembrových narodení nových oslávencov, ale dnes sa venujeme aj tým, ktorých máme aktuálnejšie v kalendári, práve v súvislosti s 10. novembrom. Opäť môžeme ísť do mesta Plzeň, kde sa v roku 1918, čiže v 103 rokmi narodil aj Miroslav Horníček, bol to umelec viacerých remesiel, herec, spisovateľ, dramatik, režisér, aj mím, fotograf, výtvarník, aj textár. A snáď len spev mu, ako si nešiel, aj keď v opere tiež vystupoval. A najlepšie bol, najlepší bol samozrejme vo svojich hrách, ktoré si písal na telo a aj v improvizáciách, akými boli napríklad aj televízne hovory H. Tej improvizácie sa priučil od Jana Verecha v divadle ABC a s odstupom času povedal aj nasledovné Nikdy nikdo nikde na divadle mi nemohl dát víc a nedal. Miroslav Horníček rád aj rozprával s divákmi, pretože pre neho neboli len obyčajnými divákmi, ale častokrát aj partnermi a tiež rád cestoval, spoznával iné kraje rovnako jako Karel Čapek z týchto ciest vyťažil krásné knížky a vypočítať by se dali aj také, které napísal, čo by zabralo dost veľa času, také tituly jako tvrdák, dobře utajené housle, malá noční inventúra, můj stýček, kauboj, chvála pohybu, jablko je víno alebo klaunovi rozpravy, hovorí s Janem Verichem. My by sme si ho mohli snáď aj vo zvukovej nahrávke pripomenúť. Nebude to alebo nemalo by to byť ospievaný, skôr o monológu muža s knihou. Tento záznam je jedným z takých tých vzdialenejších. Ono by nás to mohlo vrátiť až do roku 1965 v štúdiu Lucerna tedy bylo zaznamenané právě toto dílo. Ano, myslím, že jsem tu dobře.
4: Mám totiž pocit, že jsem jinde. Někde jinde. Já jsem si totiž vždycky přál vstoupit jednoho dne náhle někam jinam. Do jiných míst, do jiných časů. A tohle je nádherná krajina. Je to krajina jako by vytvořená z žen, krajina barev, vůní a snu. Šest žen a jedna kniha. Buďme diskrétní, pokud jde o ženy, a pokud jde o knihu, buďme semenělí a troufalí. Vyda denk uprostřed noci deňk. A na stránce prvé popis osoby. Mej jméno je Jindřich, příjmením osmý, kaštanových vlasů, vousů, Výška 171 cm, zvláštní znamení žádný. Otisky mých prstů najdete. Kde? Na všech hezkých ženách. Kde? V Londýně. A na stránce poslední báseň. No prosím, někdo básně mi začíná, někdo končí. Je mi dnes Bůh ví kolik let. A vím, že už mám na kahánku. A těžko, že bych dneska svet jedinou hezkou Londýňanku. Do deňku, na bílou stránku, básničku píšu akorát. Až dopíšu, udělám kaňku a potom už mě nechte spát. Všem hezkým ženám v Londýně a jejich hodně na mou čest, chci říct, že jsem v tom nevině, že vzal jsem si jich jenom šest a ještě k tomu z cizích měst. Dnes bych jen připít chtěl jim rád, ať jejich zdraví pevné jest. A potom už mě nechte spát. láska je ošemetná věc, konečně však to račte znát. Nic nezbude nakonec. A proto už mě nechte spát. Komu to asi psal, komu to věnoval té první katě Howardovi, anebo ty druhé. A nebo té druhy? Ah, tady Anna Bolejnová. Anna Bolejnová je krásná. Je krásná snad až moc. Nerad s ní, proto chodím do společnosti. Lidé se totiž dívají. Nejsem žárlivý, ale jsou pohledy, které nesnesu. Ty pohledy patří ani. Říkají si pěkná, máš svý proporce a ty ti nikdo neveme. Tak mluví jejich pohledy. Jejich ústa však říkají gratulujeme, veličenstvo. Jistě jste šťastno. Bylo bych šťastno, kdyby byla méně krásná. Proč trošku nešilhá nebo, nebo nemá vpadlý život nebo tak něco? Celou noc jsem nespal, chodil, přemýšlel a vymyslel. Ana se nesmí dozvědět o své kráse. Ráno jsem proto jen tak, jako by nic nadhodil. Posliš Andulko, ty bys měla mít lepší figuru. Tohle nic není. Ale ona se smála a řekla, že jsou jenom dvě možnosti. Buď prý si dělám legraci, anebo jsem pitomec. Ujistil jsem jí, že si dělám legraci, ale ve skutečnosti sem pitomec. Žárlivý pitomec
0: a nic víc. Tak, tak toto vedeli a iba vedia a majstri slova, medzi ktorých určite možno zaradiť aj Miroslava Horníčka, na ktorého v deň jeho nedožitých 103. narodenín tiež spomíname. A Sám tu po sebe zanechal nielen takéto odkazy, ale i ďalšie vety typu. Je zajímavé, jak lidé nadužívajú niektorá slova, napríklad slovo prostie. Proste som proste myslel, že proste to bude všetko v pořádku. Proste a tak, ďalej a tak ďalej. No ale aj v pesničkach by sme sa mohli vyžívať. Nebolo ich veľa, ktoré otextoval. Možno tak, potkal som Jelena. To by mohla byť taká jedna z najznámejších alebo píseň vazaček nich. Od roku 1970 sa realizovala aj výtvarne ako autor fotografických koláží a za svoje rozsiahle dielo získala aj titul zaslúžilého umelca ešte v roku 1968. Potom aj seniorskú cenu v 93. Štátne vyznamenanie medaila za zásluhy 2. stupňa v roku 2000 do slávy alebo Dvoranyslávy Týty ho uviedli v roku 1996 získal aj cenu humoru Karla Poláčka čestné občianstvo svojho rodného mesta v 98. a opustil nás 15. februára 2003 v Liberci ale spomínať môžeme a takýmto spôsobom sme tak aj učinili tým 20. storočím sa ešte prejdeme Máme tam ešte koho pospomínať tiež, ale vrátime sa naspäť aj ku Karlovi Kahovcovi, teraz už do 70. rokov, keď spolupracoval s country beatom Ježího Brabca a melódiu Baka Owensa mu otextoval Pavel Vrba, ktorý dal tej nasledujúcej pesničke názov, To se budem príjima mít a veríme tomu aj dnes.
3: to se budem prímamí budem väčší o to se budem prímamít ešte giga balon v all a to se budem prímamít až zima bude ležať na marach a to se budem prímamít bude a to se budem prímamít to se budem prímamít chýdu srdce na zeď na a to se budem prímamít Mož mué do buže pozlatí To se budem p prijímami Rázem budem vysež bohatý, To se budem p prijímami. díky budou voeť po sledzu To se budem prijímami A já ti budu z spýva tu jelzu To se budem príjívami To se budem p To se budem pýlaami S pánkym možná přídem k peneumm. To se bude přímá, yeah. až nám podzim léto se hry vyloučí, to no se bude přijímaný, budou líta vládna pavoučí, to no se bude přímá, Vlákem spoříká voj svatební, to no se budeme přijímá. Nemu první, poslední To sa budem príjma To se budem príjma To se budem príjma mít Nezávstám a ja jen prosedník To sa budem príjma
0: Ak by to malo prísť až na jar tak hlavne nech to príde aby sme sa mali opäť o niečo lepšie ale stále je tu ešte iba 10. novembrový deň aktuálneho kalendára, ktorý nás spája nielen s Miroslavom Horníčkom alebo v tejto chvíli s Karolom Kahovcom, aj keď jeho národení nový čas už je 3 dní minulosťou, respektíve 2. Záleží, v ktorom čase aktuálnu petrolejku monitorujete. Ale čo by mohlo byť aktuálnejšie, to sú napríklad dve mená, ktoré nás môžu ťahať do bývalého sovietského zväzu do Ruska. Ešte v roku 1888 sa tam narodil neskorší letecký konštruktér Andrej Nikolájevič Tupoleu. No a o rok mladším od Miroslava Horníčka bol Michail Timofejovič Kalašnikov. Tam tie samopaly by mohli byť dostatočne známe, teda z autorskej dielne tohto ruského inžiniera zbrojného technika ktorý navrhol tento sovietský samopal zbraň, ktorá sa považuje za najviac produkovanú zbraň sveta zkrátka teda AK znamená automat Kalašníkova z toho 1947 no a keď sa už pozrieme do roku 1925 tak to nás zase ťaha do Británie Spojeného kráľovstva kde sa narodil Richard Barton, známy napríklad aj z legendárneho filmového titulu Kleopatra, v ktorom si zahral po boku slávnejto herečky Liz Taylorovej, ktorá sa stala aj jeho životnou partnerkou. Ona bola životnou partnerkou viacerých pánov a jeho život bol zase búrlivý. Bol synom Uhliara, ako dvojročný prišiel o maminu, vychovala ho o 20 rokov staršia sestra Cecília, a študoval herectvo v Oxforde. V divadle si odbil premiéru ako 20-ročný v 45. No a na konci 50 rokov sa stal uznávaným hercom tzv. vtedajšej novej vlny. Práve si zahral potom po boku Elizabeth Taylorovej v nákladnomto filme Kleopatra, po ktorom sa jeho kariéra už rozbehla naplno a sedemkrát bol nominovaný na Oscara, tým posledným filmom. Z dnešného pohľadu tiež nadčasové to dielo, to bola adaptácia knižky George'a Orwell'a 1984, na bol 5-krát ženatý, dvakrát práve z Elizabeth Taylorovou a mal rád Shakespeareovské hry, ale tiež trpel akutnou nespavosťou. Domov je tam, kde sú knihy. To bolo jedno, jeden z jeho výrokov, alebo jediná vec v živote, ktorá za niečo stojí, je jazyk, ani láska, ani nič iné a muž, ktorý hromadí bohatstvo bez toho, že by ho užíval je ako e, somárno, nosiaci zlato a e, žerúci bodl, bodliaky mám veľmi rád svoju povesť to znamená tu e, skazeného génia e, e, je to veľmi príťažlivá podoba no a keď hrám opilcov musím zostať triezvy pretože keď som opitý, tak neviem ako ich mám hrať aj takéto Vety údajne svojho času vyslovil práve tento pán, ktorého posledným dňom bol z okolností, teda tiež rok 1984, keď teda 5. augusta sa to vtedy všetko uzavrelo. Na tie ďalšie postavičky si opäť post- posvietime neskôr po pesničke, to bude už v podstate rozlúčková skladba pre dnešok, teda v prípade Karla Kahovca. Vrátime sa do roku 1975 stále ještě s přívodným telesom e, kolektiv vedený Jeřím Brabcem a Ikeč. V případě této nahrávky je tam skoro označení skupina, už nie country beat. Text mu napísal Mirek Černý a Karolka Hovec to venoval nejkrásnější dívce.
3: Hey, viděl některý z vás nejkrásnější dívku jí. Kdo z vás pymou tíseň zkrátí, zkrátí. Hej, jestli některý z vás dívku nejkrásnější, snad náhodou zas kdekoliv potká. Prosím, aj dáj Prosím, ať se vrátí, oknem ráno svítí, málem jej nevnímám. Zůstal se stát jak čas půlnoční, bezbraný s ním Já blázem jen svoje úzkosti, Bláho vyžádlil pro pár hlou postí, stále se bál, že půjde dál, jak král bych svá slova zpátky vzal. Vy bych viděl některý zás kolem nejkrásnější dívku jí. Kdo z vás mimo tíseň zkrátí, zkrátí. Jestli některý z vás dívku nejkrásnější, snad náhodou zas, kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, oh, že prosím, ať se vrátí. Jestli některý z vás dívku nejkrásnější, snad náhodou zas,
0: tak odchádza najkrajšie dievča a s ním teda aj Karel Kahovec pred dnešok. A ešte sa povenujeme aj aktuálnemu jubilantovi a pristavíme sa aspoň pri piatich pesničkách skupiny Nová Rúža, ktorej súčasťou svojho času bol aj Otabaláš. Práve jeho 60. nám tu svieti ešte s včerajším dátumom, keď sa teda v tom 1961. narodil a spolu s Vilémom Čokom, predovšetkým s ním, teda mal možnosť tvoriť túto zostavu na sklonku 80. na začiatku 90. rokov. To by mohlo byť to, čo nám tu teraz najviac bude vyskakovať. Inak do tejto formácie, ktorá bola nazvaná tiež ako superskupina ktorá sa teda mala možnosť vriť do českej rokovej histórie. Práve na prelome 80 90 rokov sa dostali ako také tie základné postavičky práve zpeva gabas gitarista Vilémčok, nedostatočne vyťažený v pražskom výbiere a v kapele Stromboli, plus teda klávesák Ota Baláš, odchádzajúci z kapely Tango a spoločne vytvorili aj výraznú autorskú dvojicu. Doplnili to vtedy o gitaristu a skladateľa Petra Roškaňuka, ktorý mal skúsenosti s kapelami Marsias alebo Žlutý pes. A takto vznikla nová rúže. Na poste Bubeníka mal možnosť preukazovať svoje rokové kvality František Hénik. Môže byť, že prekvapujúco práve tento pán, keďže bol členom z skupiny Lenky Filipovej pre celé nová rúže, tak to bola úplne iná káva. Štílovo e, vyrástli na novej vlne, na hardroku, na panku, na metale, ale vytvorili takú, dá sa povedať, že aj z dnešného pohľadu celkom netradičnú rokovú kapelu. No a rebelantstvo Vilema Čoka, melodika, otubaláža e, za výzdatný pomoci instrumentálne zdatných spoluhráčov nám ako poslucháčom priniesli aj celú sériu hitových titulov singlikov, čo si môžeme teraz pripomenúť a ako prvú si dovolím teda povytiahnuť skladbu ktorá sa stala singlom v roku 1990 no a pod názvom Andel fantazie to potom stroskotalo aj na ich prvom albume Budeme pohybovať v blízkosti pražského rodáka Otubaláža, ktorý má za svojin konťaj hudobné vojenské konzervatórium v odbore klarinet, skladba a klavír, študoval aj dirigovanie na akadémii muzických umení, bol aj hráčom na klarinet v posadkovej hudbe Praha, saxofonistom, klávesistom pankovej kapely Zikkurat členom rokovej kapely Tango, spoluzakladateľom, autorom hudby a spevákom skupiny Nová Rúže. Toto obdobie si dnes budeme pripomínať. Tiež sa stal zakladateľom a autorom hudby zo skupenia BSP, čo bola zkrátka nie brigada socialistickej práce, ale baláš strihavka Pavlíček, pretože Kamil Střihavka Michal Pavlíček to tiež dotvárali do tohto trojlistku. Stal sa aj producentom niekoľkých CD-čok s Bormajstrom v muzikále Muzikáli Piena dní, šéf dirigentom a šéfom orchestra Jesus Christ Superstar, ale bola tam aj Evita Ketz, producentstvo v prípade Carmen, alebo muzikálu Nocná Károštejne Polská krev, Čardášová princezna a ďalší a ďalší, takže na jeho konte je toho celkom dosť. Aj ako autor hudby scenickej, filmovej, televíznej, reklamnej, producentom koncertov, údobným dramaturgom televíznych programov tiež moderoval hudobný program, a stal sa aj hercom a možno povídial napríklad muzikál Monte Cristo a aj ako teda naštudovanie viacerých muzikálov ďalších to sa tiež spája práve s týmto pánom včerajšia 60 to je ten dôvod prečo sa k nemu vraciame ale nebude to len o ňom ešte v tých zvyšných 30 minútach ešte tu máme na koho spomínať a povytiahnuť si aj ďalšie postavičky z minulosti inak keď sme pri tých muzikáloch tak samozrejme nemožno obísť ani pána, ktorý nás opustil minulý rok v júli bol ročníkom 1928 práve v tento deň si pripomínal svoje narodeniny italianský hudobný skladateľ Ennio Morricone ktorý sa stal autorom hlavne teda tej filmovej hudby aj tá svetoznáma melodia z westernu vtedy na západe ktorú u nás výrazne spopularizovala pod názvom dne se vrátíš Viera Špinárová, to by mohlo byť tiež niečo, čo sa dá v tejto súvislosti spomenúť. Tiež špagiety westerny to bolo niečo, čo sa s ním rovnako spájalo, spolupracoval na viac ako 300 filmoch a stal sa aj držiteľom viacerých prestížných ocenení. Taliansky televízny seriál o mafii La Piovra ten sa stal celosvetovo populárny Dá sa povedať, že aj vďaka podmanivej hudbe práve tohto pána a v roku 2007 získal Ennio Morricone za svoje celoživotné dielo aj Oscara. Rodák z Ríma študoval tiež na konzervatóriu, hru na trúbku a skladbu, aj zborovú hudbu a dirigovanie z peváckých súborov. Oženil sa v 56. Hudbu pre film začal písať v roku 1962, ale zo začiatku to robil len v takom klasickom formáte. Až v 64. došlo na tú slávnu spoluprácu s režisérom Sergom Leonom, ale aj Bernardom Bertolucci pre Leoneho napísal hudbu k filmu prehrsť dolárov no a potom pokračoval aj ďalšími kompozíciami pre väčšie množstvo tých špagety westernov. V 68. začal obmedzovať svoju skladateľskú či- činnosť len na hudbu k filmom, no a v tom roku dokonca zložil až k 20. Tá spolupráca so Sergom Leonom je považovaná za najvydarenejšiu medzi skladateľmi filmovej hudby a režisérmi. Enio Mroikinen napísal hudbu ku všetkým filmom, na ktorých sa Leone podielal ako režisér alebo producent. Takže tam by sa toho tiež dalo nájsť pomerne dosť. A boli tam aj seriály, napríklad Chobotnica alebo Marco Polo, no a čo sa týka ďalších titulov alebo ocenení, tak už v 69. sa mu dostala do rok jedna z prvých a 80. roky tie boli tiež aj o nomináciách na Oscara, takže v ja jeho konte celkom pekná zbierka, žiaľ, teda už je to tento životný príbeh tiež minulosťou, tak ako aj v prípade ďalších, ktorých si ešte budeme pripomínať. Teraz na nás čaká nenapraviteľný hriech, to bude ďalší návrat za singlom skupiny Nová rúže. Tento nenapraviteľný hriech by mal byť z januára 1989. Tento nenapraviteľný hriech určite nie je z posledných. Ešte sa ich podarí vytvoriť celkom dosť. Poďme ale zase za nejakým výraznejším životným príbehom, ktorý si nebolo možné nevšimnúť. Napríklad v prípade filmového herca aj divadelného, pochopiteľne, rodáka z obce Podulší menom Jozef Vinklář. Dnes je to o... 91. výročí narodenia známym sa stal možno pre niekoho predovšetkým ako doktor Cvach zo seriálu Nemocnica na kraji mesta od detstva žil v Prahe na Smíchove, vyštudoval mešťanku a v roku 1945 absolvoval jednoročný kurz. V tom čase sa začal venovať umeleckej aj hereckej činnosti. Vystupoval v Dismanovom rozhlasovom súbore, v divadle Satyry, v divadle Voskovca a Vericha, v Pardubickom východočeskom divadle, potom v realistickom divadle Zdenka Nejedlého. A okrem vojenskej prezenčnej služby v 50. rokoch bol súčasťou až do 83. Potom sa dostal do Národného divadla kde od toho roku 1983 pôsobil až do roku 2007 čiastočne aj hostoval v Realistickom divadle v ktorom hral teda až do svojho odchodu práve v tom 2007. 18. septembra sa to uzavrelo Čo sa týka tých filmových titulov dnes večer všechno skončí, neporažení, hrátky s čertem. Zahral si toho legendárného kuchtíka v princezně so Zlatou hvězdou na čele. Bylo tam 100, 105% alibi, zámek pro Barborku, transport z ráje, atentát, kde si zahrál teda toho rotného vrbasa. Pátý jezdec je strach. Hříšní lidé města Pražského, to už se dostal do seriálu, Partie krásneho dragovna, pienička a paraplíčko, vraždavé hotelu Excelsior, smrt Černého krále, tam by mohly byť jeho pozície dosť výrazné, ale potom došlo aj napríklad na e, mesiara Turečka v titule Hop a je tu Lidob, kde bol teda Josef Winkler neprehliadnutelný a mnohí si ho samozrejme všímali aj v iných tituloch alebo seriáloch, bol v žene za pultom ale výraznejší v chalupároch došlo aj na 30 prípadov Majora Zemana dnes v jednom dome domne, doktor z Vejminku panoptikum mesta Pražského sanitka a aj samozrejme nemocnica na kraji mesta natáčania 4. série nemocnice a premiéry divadelnej hry Malá hudba moci sa už nedožil a počas svojho života obdržal aj viacero titulov tam ten zaslužili umelec z 1987. A za umenie v dabingovom štúdiu získal aj cenu Františka Filipovského v roku 2000. Spísal aj svoje memoáry, pokus o kus pravdy. Inak teda jeden z najvýznamnejších hercov druhej polovičky 20. storočia zomrel na rakovinu v pražskej nemocnici na Homolke 18. septembra 2007 nedožité 77. národeniny si tak bolo možné pripomínať už bez neho ale sú tu aj iní ktorých ešte možno takto povytiahnu napríklad amerického filmového herca menom Roy Scheider ten bol ročníkom 1932 no známym sa stal hlavne s filmov Čeluste alebo Francúzska spojka zažiaril aj ako tajný agent v kriminálnej dráme Maratónec a účinkoval aj v takých filmových tituloch ako Posledné objatie, Pokojnoci alebo Lietajúce oko. Zomrel 10. februára 2008. No a keď sme tak pri tých hercoch, tak ešte by som mohol povytiahnuť aj Tatianu Medveckú, česká herečka, Daberka, držiteľka Českého leva a dvojnásobná držiteľka Itálie. Je ročníkom 1953. Dá sa povedať, že sa to všetko rozbehlo tak zhruba v polovici 70. rokov, keď bola na Divadelnú akadémiu muzických umení prijatá už z druhého ročníka gymnázia, štúdium MAPSOVA v tom 75. a potom sa stala členkou Činohry Národného divadla, predovšetkým to divadlo bolo jej doménou aj keď môže byť, že mnohí ju zaregistrovali aj v tých filmových tituloch napríklad keď si zahrala partnerku Jiřího Šmicra v komédii Marečku podejte mi pero kde sa stretávali teda na tom cintoríne a ju možné potom vidieť aj v ďalších filmových tituloch Bátory, Vrázky z lásky Hořícíker Stracená brána, Nevilné lži Takže to sú také už z toho ostatného obdobia. No a keď tak prechádzam ešte tie jednotlivé roky, to nás už skôr ťahá do športových vôd. S tým umením ešte možno filmový režisér Roland Emmerich, ten je ročníkom 1955. Medzi jeho filmy patria napríklad Deň nezávislosti, Godzilla alebo Patriot. Rodil sa v Štúdgarte v tom 1955 tak to by mohlo byť z tých umeleckých vôd v podstate všetko. A zvyšok si doplníme po ďalšej pesničke. Ten stroj sešty. Tak to je nahrávka, singlovka skupiny Nová rúže. Stále ešte zostaneme v januári roku 1989. sa môžeme vrátiť aj k muzike. Vďaka 40. rokom minulého storočia mám tu ešte Tima Raisa, britského textára, libretistu, ten je ročníkom 1944. V 65. sa poprvýkrát stretol s Andrewom Lloydom Weberom a spoločne napísali prvý muzikál The Likes of Us, ktorý ale bol uvedený v tej upravenej verzii až v roku 2005. No ale nasledovali aj tri muzikály, ktoré si nebolo možné nevšimnúť, čiže Jozefa jeho zázračný farebný plášť, Jesus Christ Superstar alebo Evita. Po rozchode s Andrewom Lloydom Weberom napísal potom muzikál Blondel so skladateľom Stephenom Oliverom. No a v polovičke 80 rokov v spolupráci s bývalými členmi skupiny ABBA vytvoril tiež muzikál Šach. O pripísaní Libret sa venovala aj na ďalej skladaniu pesničkových textov a tie potom spievali aj také výrazné postavy ako Celine Dion, Cyndi alebo Elvis Presley. V roku 1993 získal Tim Rice Oscara za texty pre animovaný film Aladdin a v 94. napísal spoločne s Eltonom Johnom pesničky pre ďalší animovaný titul to bol ten Levý kráľ ktorí o tri roky neskôr zadaptovali aj do úspešnej divadelnej verzie. No a v 94. bol aj povýšený britskou kráľovnou Alžbetou II do rytierského stavu, získal teda titul Sir, Sir Timothy. S Eltonom Johnom v 2000 roku napísal muzikál Ida a o 8 rokov neskôr získal aj svoju hviezdu na tom slávnom halivúdskom chodníku Slávy. V 2011 nadviazal spoluprácu s Andriom Lloydom Weberom a spoločne pripísali niekoľko nových piesníčiek pre nové londýnske uvedenie muzikálu Čarodejník z krajiny Os. Niekoľkokrát navštívil aj Českú republiku, o návšteve na Slovensku sa nepíše. Najskôr to bolo uvedenie muzikálu Evita v divadle Spirála, potom prišiel do Prahy v apríli 2011 na nové uvedenie muzikálu g aj Superstar v hudobnom divadle v Karlíne a 15. 16. novembra 2013 tam bol tiež, keď uvidel muzikál Aida, tiež v Národnom divadle Moravsko-Slieskom muzikál Jozef a jeho úžasne pestrofarebný plášť, tak to by sa to dalo nazvať. Takže dnes je to tiež o tomto ročníku a o rok staršov je svojho času prvá dáma Českej republiky, neskôr aj veľvyslankyňa na Slovensku. Lívia Klausová, to je tiež dnešný narodeninový oslávenec a uzavrieť to môžeme športovcami. Mike Pavel, bývalý americký atlét, ktorý získal na olympijských hrách dve strieborné medaily v skoku do diálky. Pamätné sú hlavne jeho súboje s Karlom a Stal sa aj držiteľom svetového rekordu v skoku do diálky. Skúste si dať 8,95 metrov a potom to preskočiť. Ten je dnes teda 58 ročný už. Na Patrick Berger bývalý český futbalový záložník, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho českého futbalistu v rokoch 1996 a 99 Ten je ročníkom 1973. V 96. spoločne s Karlom Poborským zvýťazil v ankete futbalista roka a stal sa aj držiteľom ankety alebo víťazom ankety zlatá Lopta v Českej republike v 99. a členom All-Stars týmu na majstrovstvách Európy v Anglicku v 96. roku ale na jeho konte sú aj úspechy s Borussiou Dortmund z FC Liverpool no a aj tieto individuálne to by mohla byť teda kompletka čo sa týka dnešných oslávencov odchádzajúcich troch pánov si pripomenieme popesničke. Teraz na nás čaká totižto kariéra. To je ďalší z titulou skupiny Nová rúža, tentoraz z roku 1990. Kariéra skupiny Nová mohla bať aj dlhšia. Vydali tri single, dva albumy a hudobníci v roku 1992 na prekvapenie mnohých ohlásili svoj rozchod. Éra nových hudobných projektov síce bola za dverami, ale už sa nič nevytvorilo. Na sklonku roku 2014 sa ale v tom pôvodnom zložení opäť dali dohromady a uskutočnil sa taký ten úspešný tzv. comebackový koncert, ale nejak nové nahrávky aspoň teda nemáme po ruke veľmi, aj keď pri príležitosti tých 60 narodenín vychádza Otovi Balážovi taký výberový produkt s názvom Autor Roku kde sa je možné vrátiť aj k nahrávkam skupiny Nová rúže no to tam je aj o tej kariére a o pesničkách ktoré sme si tu pripomenuli a ešte dáme jednej skladbe priestor z júna roku 1990 to bude skladba s názvom Chvíle ktorá sa postará o bodku za dnešnou petrolejkou ktorá bude ešte aj o spomienke na Leonida Iliča Brežnevá môže byť, že mnohým sa vybaví ten rok 1982 keď sovietský komunistický politik a štátnik odišiel do väčšnosti. Generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Sovietského zväzu, my, ktorí sme v tom čase chodili na základnu, tak sme boli nutení ten rozlučkový akt vtedy sledovať. My sme nemali televízor v triede, tak sme to museli počúvať cez školský rozhlas. O poschodie vyššie bola televízia, nepovedali nám, tak sme len museli sedieť a samozrejme nič sa nesmelo vtedy robiť. Na hlavici ste nemohli mať ani poriadne knížky. Aj také boli časy 80. čo sa týka rokov. V roku 2016, čiže pred piatimi rokmi, zomrel český herec Karel Houšička. ten bol ročníkom 1924. Od mladosti spolupracoval aj s Rozlasom a začal už na začiatku brňenských štúdií v 46. potom v Českých Budejoviciach od konca 50. rokov v Prahe recitoval aj verše realizoval aj čítania na pokračovanie a presadil sa okrem iného aj ako režisér rozhlasových hier dlhodobo sa uplatňoval aj v dubingu už v 60. rokoch znel jeho hlas napríklad v Troch mušketieroch alebo aj v legendárnych Vinetúovkách a za celé životné majstrovstvo v tomto odbore získalo v roku 2004 aj cenu Františka Filipovského. Ta druhá spomienka tiež to letí neuveriteľne. Dnes sú to tri roky, čo nás opustil rodák Spiešťan, slovenský herec, pesničkár, spisovateľ a humorista, brat herečky Jany Olhovej, Marian Gajšberg. Takže spomienku môžeme venovať aj jemu, študentových herectva na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, ktorý vyrastal na Mijave a absolventom sa stal v 79. Najskôr pôsobil v divadle Jonáša Záborského v Prešove, potom v divadle Slovenského národného povstania v Martine a od roku 1988 v Trnauskom divadle. V 92. sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla ale bratislavský diváci ho môžu poznať aj ako hostia divadla AHA. A okrem toho účinkov aj v niekoľkých filmoch, viacerých televíznych inscenáciách. Bol známy aj ako folkový pesničkár, či už autor alebo interpret. Takže CDčko nápoky a neladí, nevadí. Vyšla mu aj zbierka poviedok, ono ma to poje a prejsť prahom a zavrieť dvere. No a zostali tu teda synovia Martina Marek. Takže spomíname aj na neho, aj keď hudobne si ho teda nepripomenieme, pretože už sme v podstate vo finále, tak poďme na chvíľočku, ešte za chvíľou skupiny Nová Rúže aj v podaní teda včerajšieho jubilanta Otubaláža. To bude bodka za aktuálnou petrolejkou, tá nasledujúca ako som už teda naznačil, bude patriť Maruške Rotrovej a jej 80. výročiu narodenia, čo si budeme pripomínať 13. A my si teda na to zaspomíname potom o dva dní neskôr. Takže dovtedy sa opatrujte. Dnes to vyzerá na krásny slnečný deň. Tak si užívajte krásnu jeseň roku 2021. Dopočutia pri Petrolejke. S tým nasledujúcim poradovým číslom sa teší Peter Kršiak.